0: Oi, gente, eu sou a jornalista Karen Viscardi e vou apresentar o podcast Toda Ajuda Conta. Então, este é o segundo episódio dessa iniciativa que é o podcast Toda Ajuda Conta. Este movimento foi criado pelo UP Cicred para trazer conteúdos relevantes neste momento de pandemia e que pudessem fazer sentido durante o distanciamento social. E para quem não conhece o UP, nós somos uma conta digital cooperativa em que você resolve toda a sua vida financeira pelo celular e ainda ajuda a desenvolver a sua região. Nesse segundo episódio, nós vamos falar de como impulsionar o seu negócio em tempo de crise. E que também pode servir de lição para depois, quando a Covid passar. Por isso, a gente trouxe o Rafael Martins, ele é um super especialista em comunicação digital. Comanda a Share uma das maiores empresas do país em educação para o mercado de comunicação. Escreve ainda para sites sobre comunicação, marketing e mídia. Ele é ainda palestrante e professor e já realizou projetos com empresas como Twitter, Facebook, McDonald's, Globo, Red Bull, 99 e outras. Olá, Rafael. Seja bem-vindo ao Toda Ajuda Conta.
1: Olá, Caí, tudo bem? Pessoal, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem tendo aí desse momento novo para todo mundo, né?
0: Bom, Rafael, em tempo de pandemia, como foi o impacto para os teus clientes?
1: Bom, acho que o impacto ele foi profundo e radical para todo mundo, né? É, a gente eu costumo dizer que a gente teve a combinação de dois grandes problemas, que é um problema de saúde mundial e um problema de economia mundial. né E são duas coisas que afetam é, muito a nossa vida no dia a dia. Eu acho que, de forma geral, a gente teve uma primeira onda onde as pessoas estavam uh, observando né para onde que isso vai, será que isso é sério mesmo e tal. E eu acho que, com, conforme as coisas foram se acelerando, é, a questão do isolamento social, a questão do fechamento do comércio, a questão de, enfim, todo o problema da saúde, de contágio, de mortes e tal. As pessoas começaram a ver o quanto isso era sério, né? As notícias em outros países também. Então, acho que isso acabou criando tudo que está acontecendo hoje. E, e, assim, não só os nossos clientes, mas o share como um todo, teve um grande impacto, né, porque a gente sabe que hoje muita, muitas coisas relacionadas ao comércio são feitas de forma presencial, então a gente mesmo, né, como uma empresa de educação, a gente tem, tinha né? época já, há um tempo atrás, formatos uh, online, mas 90% do que a gente fazia era presencial, né? seja eventos, cursos, palestras, aulas, inclusive a nossa metodologia de ensino é baseada no ensino presencial, então teve um grande impacto mas também aí nos trouxe uma oportunidade de se reinventar, né, e se, se adaptar a tudo que está acontecendo.
0: Aproveitando falaste até desta questão assim de vocês tinham 90% da, da, da operação de vocês era presencial e foi para o digital. Agora isso provavelmente daqui para o futuro vai ser cada vez mais, né? Como tu enxerga isso e como os pequenos negócios podem trabalhar essa questão do digital, que para eles é bem mais complicado, enfim. Se a pessoa está né, tá acostumada a divulgar as coisas pelo boca a boca, ou uma loja que, é, que o cliente vai na loja presencial, e agora ele tem que mudar um pouco esse perfil. Como é que ele pode pensar essa estratégia para migrar do presencial para o virtual?
1: Eu acho que o que aconteceu, né, para boa parte das empresas, é, a gente vê isso até pelos os números de crescimento do e-commerce nas primeiras semanas da pandemia e do isolamento social, a gente teve uma migração muito grande, né. A gente começou a falar agora que a gente viveu uh, 10 semanas o que a gente ia fazer em, nos os próximos 10 anos. Então, acho que para uma empresa de grande porte, médio porte, essa transformação digital ela é um pouco mais tranquila né porque existem recursos para isso não só recursos financeiros mas até recursos de tecnologia já disponíveis pessoas para fazer né às vezes até um parceiro de negócio como consultoria agências enfim para o pequeno e, e micro já é bem mais complicado né porque é, o único canal de venda de boa parte dessas pessoas é presencial e migrar uhum. para online não é tão fácil assim né porque inclusive eu participei de alguns projetos tive a oportunidade de participar de alguns projetos nesse meio tempo até de grandes empresas e em médias empresas que criaram estruturas digitais para vender esses produtos mas mesmo assim não estavam vendendo né e a gente foi era fazer uma análise mais profunda a gente percebeu que as pessoas não sabiam comprar online então eu acho que por muito tempo a gente a gente que usa muito internet redes sociais né a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe e que acha que é óbvio para todo mundo fazer uma compra online, e agora a gente começou a ver que não, né? Então, muitos desses clientes aí que eu fiz alguns trabalhos, a gente criou, por exemplo, tutoriais de como comprar pela internet, né? Então, lá, primeiro faça isso, entra no site, clique no produto, vai para um carrinho, o que é um carrinho de compras, né? E uhum. você vai botar seu CEP, por que você tem que botar seu CEP? Porque aí vai mostrar as opções para entregar na sua casa. Algumas opções são mais rápidas, outras são mais... Então, tem todo um trabalho de educação, né? De como comprar online. Mas eu acho que para o pequeno, se eu fosse um pequeno empresário agora que dependesse muito do presencial ou nunca tivesse feito nada online, eu acho que tem dois caminhos, assim, né? Eu acho que o primeiro é buscar conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui, né? De fácil acesso, conversar com pessoas. Eu acho que tem várias entidades aí também que podem ajudar né, a, a botar o negócio de pé. Eu, eu, nas últimas semanas, aí eu vi muitas iniciativas. Uh, eu recebo muita coisa também, né? As pessoas pedem para mim divulgar. Então, desde o Sebrae até outras instituições grandes assim, que têm essa função do fomento do empreendedorismo, acho que tem uh, ferramentas legais para a pessoa começar a entender, né? Porque existe uma demanda recorrente ainda de comprar coisas, né?
0: Claro. O que, gente,
1: o que a gente precisa analisar, na verdade, é o que eu chamo de impacto radical, né? que é o que aconteceu na vida das pessoas. E aí, com base nesse impacto radical, a gente tem basicamente três uh, mudanças. aí, né? A gente tem uma mudança de possíveis novos comportamentos, a gente tem uma mudança cultural e a gente tem uma mudança no consumo. Então, acho que é muito importante a gente entender essas, quais são essas mudanças né, E quais são esses possíveis novos comportamentos Para que a gente seja assertivo e relevante né? Uma das perguntas que eu mais respondi Nas últimas semanas é Eu posso vender coisas agora? As pessoas estão receptivas para comprar? E eu sempre digo que sim Desde que o que tu vai oferecer é algo seja relevante para essa pessoa né? que seja uma coisa que ela precise agora Obviamente que a gente tem um cenário de recessão e que as pessoas vão segurar um pouco mais, né, é, o seu dinheiro, mas elas não conseguem deixar de consumir, né, e eu acho que a gente tem vários movimentos novos aí, né, é, como as pessoas estarem muito tempo em casa, o que que isso causa, né, então eu vou dar um exemplo bem prático, assim, do, do que eu quero dizer, esses dias um supermercado me mandou no WhatsApp um kit para ver lives em casa. Uhum, tinha lá uma cebolinha, um salgadinho, um não sei o quê. Era 40 reais e mais 5 reais entregar para a minha casa. Então, acho que esse é um grande exemplo. E um exemplo extremamente simples de como a gente pode, olhando para o que está acontecendo na vida das pessoas, Pensar em soluções comerciais para vender para as pessoas, né? E eu achei muito legal o, é, o que esse supermercado fez e tal, porque, tu vê, é um, é um negócio que não necessariamente é um negócio nativo digital, na verdade, ele é muito offline, né? E cresceu muito pelo contato com as pessoas e viu no digital uma opção de criar né? algo relacionado ao que as pessoas estão vivendo. Eu acho que esse é um grande exemplo de como o pequeno e o médio podem é, continuar vendendo na crise. Existem aí muitas oportunidades até de novos produtos que podem ser lançados aí em meio ao que a gente está vivendo.
0: Tu trouxeste, enfim, do supermercado, montar um kit para tu degustar enquanto está assistindo a live. Esse poderia também ser um serviço oferecido por uma, uma, uma pequena empresa, né? O um Mercadinho do Bairro, por exemplo, né? Aquela pessoa que tem uma empresa e que pode começar a partir daí ter outras ideias ou mesmo copiar, entre aspas, essa ideia e trazer outras sugestões.
1: Sim, com certeza. Acho que é, o foco, o é que acontece, né, Karen? Acho que, de uma forma geral, a gente tentando se colocar no lugar desse pequeno e médio empresário, ele deve estar passando por dias muito complicados, preocupado com o negócio, talvez ele ficou anos para chegar onde está e agora, talvez em meses, esse negócio não vai existir mais. Então, tem toda essa questão psicológica, né, que eu acho que por muito tempo a gente nunca falou, e eu acho que o termo saúde mental, por exemplo, é um termo que está vindo muito forte nessas últimas semanas. Muita gente buscando entender mais sobre isso e tal. Então, tem todo esse estado psicológico que que muitas das pessoas que talvez estejam nos ouvindo estão passando, mas a gente precisa entender que existem soluções, né? E a gente, para encontrar essas soluções, a gente precisa entender o que está acontecendo na vida das pessoas, né? Então, se você for olhar... Você que está nos ouvindo aí, notícias do que está acontecendo na rotina do dia a dia das pessoas. É isso que a gente precisa estudar, né? Então, o que, como que está sendo o dia a dia das pessoas? Ok, as vocês não podem mais sair para a rua, mas estando em casa, o que elas estão fazendo? E o que elas estão valorizando agora? Então, por exemplo, teve uma super alta de venda de produtos para conforto enquanto tu está em casa, por exemplo, né? É, teve um, um estouro de venda de produtos de limpeza ou produtos de algum tipo de comodidade que tu pode ter na tua própria casa. Então, a gente vem fazendo alguns estudos nas últimas semanas e um dado até que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo é que existe uma nova relação das pessoas com a sua própria casa. Né? tem muita gente que tem uma vida muito corrida e que talvez use a sua casa muito no final de semana, mas não tanto durante a semana, porque estuda trabalha, enfim, tem vários compromissos fora, tinha, né, e agora uhum. as pessoas foram forçadas a ficar dentro de casa e muitas dessas pessoas, algumas delas eu até fiz entrevistas pessoais assim pela internet, é, muitas delas me relataram que, ah, eu, eu estou vendo a minha casa de uma forma que eu não via antes, então eu quero decorar mais a minha casa, eu quero comprar um Alguma coisa que me dê mais conforto, me dê mais segurança. Então, eu acho que entender esse contexto é fazer com que a gente veja que existem opções de novos produtos. Né? Eu mesmo comprei algumas coisas que é, me tornaram o meu dia a dia mais confortáveis, por exemplo. Porque eu fico sentado muito tempo né, fazendo aulas e palestras. Comprei uma câmera nova para ter um áudio melhor então acho que é, o empresário independente do ramo, ele precisa olhar para isso, né? quais são os novos comportamentos das pessoas, porque é com base nisso que a gente vai ter novos comportamentos de consumo, né? existem aí, por exemplo, vários aplicativos que pode pedir compras no supermercado mas existe também uma oportunidade aí, de novos né? e de bairro, especificamente como autostástico, eu acho que tem muito esse novo movimento de comprar do local né? e certo. aí como é e aí, como empresário, o que, que o nosso ouvinte aí precisa pensar? Bom, existe um movimento que as pessoas estão falando de compra do local. O que, que isso quer dizer? Então, pega uma folha e escreva no, em cima da folha, ó, existe um movimento de compra do local. E tente fazer um racional de o que, quais são os comportamentos que as pessoas vão ter com base nisso, né? Será que as pessoas vão querer começar a consumir notícias locais, por exemplo? Elas vão comprar do mercadinho local? Então será que talvez ela não queira pedir de algum aplicativo ou de alguém que faça compras para ela, mas que more no bairro dela, para ajudar pessoas que moram no bairro dela? Enfim, existe aí esse movimento, que é só um exemplo, mas que pode te dar insights de como pode ser relevante para as pessoas nesse momento e gerar algum tipo de venda e continuar né mexendo aí o caixa, que a gente sabe que é um desafio grande para todos os empresários nesse momento.
0: Rafael, o comércio, as lojas, os serviços, pouco a pouco eles estão voltando, né uh, mas mesmo assim provavelmente esses canais, esses, esses canais digitais, eles devem ficar cada vez mais relevantes. O pequeno como é que ele faz uma avaliação do melhor canal para ele trabalhar com o seu consumidor? E como ele, o que ele tem que fazer para não errar a mão com esse consumidor? Eu digo assim, sei lá, pelo WhatsApp, por exemplo, se for essa a ferramenta. Como é que ele pode trabalhar de uma maneira que ele possa vender o seu produto ou o seu serviço, mas ao mesmo tempo não incomodar aquele consumidor com um excesso de informação, ou enfim...
1: Sim, acho que, acho que tem duas coisas aí que são importantes, né, Karim? Acho que a primeira é a questão do, do, do digital como ferramenta de venda. Eu, já, eu costumo dizer isso nas minhas palestras há muitos anos, que a internet, ela democratizou a publicidade como um todo, né? Porque antigamente, se a gente for olhar, a gente tinha alguns veículos tradicionais, TV, rádio, outdoor, que eram formatos de mídia pouco acessíveis para pequenos e médios empresários, né? Com a internet... Tu pode fazer um anúncio de 10 reais num dia no Facebook e ter uh, a captação de, de pessoas talvez interessadas no teu produto. E pode fazer até gratuitamente. A gente sabe que esse gratuitamente ele é bem entre aspas, né? Porque existe aí uma demanda de trabalho para isso. Mas eu venho conversando com vários pequenos e médios, principalmente nesse período. E o que eu falo para eles é, é que assim, eles devem trabalhar de duas formas. A primeira é buscar soluções para botar de pé. E a segunda, em paralelo, é estudar sobre. Né? Não, não adianta uh, a gente pensar que vai existir um serviço que vai resolver todos os nossos problemas na internet ou que vai ter uma solução que vai fazer tudo que a gente precisa. A gente precisa achar um tempo para estudar. E aí, estudar é como funcionam as redes sociais, como as pessoas... Normalmente vende, ele pode pegar o maior player do teu mercado, começar a seguir ele e olhar o que ele tá fazendo, porque ele tem provavelmente muito mais recursos que você, financeiros e até humanos e de ferramentas, enfim. Então, por exemplo, semana passada eu tava falando com um amigo meu que ele tem uma pequena uma pequena empresa na área de restaurantes eu falei, cara, segue todos os grandes restaurantes e vê o que eles estão fazendo, vê como eles estão falando, né, inclusive esse esse meu amigo que tem restaurante, uh, eu sempre falava para ele tentar, né, antes da pandemia, colocar o negócio dele no nesses aplicativos de comida e tal, e ele sempre foi muito resistente, né, e agora tá sendo uma das únicas, uh, um dos únicos canais de venda para ele. Então eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí precisam pensar que, sim, existe uma boa opção na internet para te continuar vendendo e divulgando, mas tem que estudar também, né? E aí existem vários canais para isso, o próprio Shell se propõe a fazer isso, né? Dentro de todos os nossos canais, mas como eu falei, existem vários lugares aí que pode estudar sobre isso, o próprio Facebook eh, tem plataformas de, de conhecimento que eles chamam de uso da plataforma, o Instagram o próprio LinkedIn, enfim, as próprias ferramentas, claro que são materiais normalmente mais densos e, e normalmente de leitura, né? Não são vídeos e tal, mas é uma opção aí para entender um pouco melhor de como usar as ferramentas. E o segundo o segundo pilar aí do que tu perguntou, que é o tom da venda, né? Eu acho que isso é uma coisa muito delicada e também tem que ser muito pensado, porque assim, de uma forma geral, a gente tem que entender que as pessoas além de tudo, estão muito sensíveis nesse momento. né? Porque a gente está vivendo um momento... Uh, no Brasil, eu costumo dizer que a gente tem três problemas. né? A gente tem o problema da economia, a gente tem o problema da saúde e a gente tem o problema político. né? Que, independente do lado, é um, é uma discussão que tem um, um volume muito alto e que atrai a atenção das pessoas. né? Então, a gente precisa entender um pouco desse contexto e entender que as pessoas estão sensíveis. Né? Então ela está sensível porque ela talvez perdeu o emprego, ela está sensível porque talvez ela perdeu um negócio. Então a gente precisa ser muito delicado quando a gente for fazer essa comunicação. O que eu costumo indicar para as pessoas é: tente falar primeiro com as pessoas que já te conhecem né? e depois buscar pessoas que ainda não te conhecem. Por que isso? Na lógica do marketing lá, do que a gente aprendeu na, na, na faculdade, a gente tem basicamente três etapas para a pessoa comprar um produto de em uma empresa. A gente tem a etapa de conhecimento, que é ações que a empresa vai fazer para que as pessoas conheçam a sua empresa. A gente tem a etapa de consideração, que aí são coisas que a pessoa vai fazer para que as pessoas considerem comprar desta empresa. E depois a etapa que a gente chama de conversão, que é a etapa de venda mesmo, que aí a gente fala de preço, promoção, desconto e tal. Por que, que esse é um bom momento para a gente falar com quem já nos conhece? Porque a gente pula a etapa do conhecimento. Então a gente vai trabalhar, botar nossa energia, se ainda tiver algum recurso financeiro para divulgação, enfim, a gente coloca nessas duas etapas de consideração e compra. Então, por uhum. exemplo, a gente fez isso no próprio Share. A gente tem uma base hoje de 15 mil alunos no Brasil. Então, a gente parou toda a mídia paga que a gente fazia, na, no primeiro pilar lá de conhecimento. Não que não seja importante, mas como eu preciso fazer escolhas agora de como eu vou usar meus recursos. Eu, eu olhei para dentro de casa e vi o que eu tinha e o que eu poderia usar com o que eu tinha dentro de casa. E eu vi que eu tinha uma base de pessoas que já nos conhecem, já tiveram uma experiência com a gente, e que talvez para essa pessoa fosse mais fácil ter essa conversa de será que você está precisando de alguma coisa que a minha empresa pode te oferecer, né? Então, acho que essa seria a primeira dica, assim, é a gente trabalhar com quem já nos conhece. E a primeira coisa que a gente fez, e deu muito certo, e eu também indico as pessoas que estão nos ouvindo aí tentarem fazer, é algum tipo de pesquisa com esse público, né? Porque... Como eu falei no começo, esse é um, momento que é um momento de muita incerteza. né? Todas as previsões de tendência que a gente vem ouvindo, aí elas são com base, algumas com base em dados, algumas com base no que está acontecendo em outros países, que tem outras culturas, né? outras formas de ver o dia a dia. Então, de uma forma geral, é muito importante a gente entender o contexto dos nossos clientes. Né? Então, o que a gente fez foi isso. A gente fez um formulário bem simples assim na internet se você que está nos ouvindo e nunca fez um formulário Bota no Google lá como fazer um formulário Tem vários vídeos no YouTube que ensinam como fazer bem, De forma bem fácil E é uma ferramenta muito legal né? A gente fez, por exemplo Tem uma, uma prima né, Que tem um micro negócio assim, E ela também parou de vender E eu falei, prima, faça um formulário E manda para todos os seus contatos No WhatsApp Posta nas suas redes sociais Pede para os seus amigos mais próximos postarem ela fez isso, ela teve mais de 100 respostas na pesquisa e foram respostas que ajudaram ela a orientar o que ela deveria fazer a partir de agora. Então, ela fez perguntas-chave, assim, né? Tipo, a ah, quanto você está disposto a gastar agora? Que tipo de produtos você quer comprar, né? No caso dela, ela fez perguntas mais relacionadas ao mercado dela, mas no nosso caso, por exemplo, eu perguntei para as pessoas se elas queriam uh, fazer aulas gravadas ou elas queriam assistir ao vivo. Na minha certeza, antes de fazer o formulário, e olha como isso é importante, né? Eu tinha plena convicção que as pessoas queriam aula ao vivo. E depois que eu fiz a minha pesquisa, 80% das pessoas falaram que queriam aulas gravadas.
0: A importância mesmo da pesquisa, né?
1: Se eu não tivesse feito essa pesquisa, eu ia investir meu esforço e meu dinheiro no lugar errado.
0: Pois é. Por isso, imagina todo o custo que tu terias para fazer, para te organizar, para oferecer um serviço. Que não era exatamente o que as pessoas estavam querendo ou querendo consumir.
1: É, e, e aí, né, cara, eu acho que essa é uma outra boa dica, né? Porque quando a gente está num cenário de caos, a gente tenta ser rápido e agir rápido, e óbvio, óbvio que isso é muito importante, mas você precisa inicialmente ser rápido e entender o que você precisa oferecer. Depois que você entendeu o que as pessoas querem, aí você precisa ser rápido para criar isso. Uhum. Mas o criar tem que vir depois desse entendimento do que as pessoas querem. Né? e aí depois eu fui pesquisar mais a fundo porque que as pessoas criam aulas gravadas é porque a rotina das pessoas mudou antes a gente claro que a gente não pode falar com base em todo mundo mas vamos falar a grande maioria das pessoas tinha uma rotina mais ou menos organizada né tal horário eu saio de casa para chegar tal horário no trabalho depois tal horário eu vou para casa eu vou para faculdade eu vou para algum outro lugar e, e aí eu tenho a minha rotina né? Uh, eu tenho um amigo, o doutor Alexandre que é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que ele costuma me dizer agora nas últimas semanas, a gente vem conversando bastante ele é especialista em saúde mental e ele me falou uma coisa que eu acho que é muito sobre isso que eu estou falando Assim, ele disse que o mundo externo organiza a nossa vida né? uh, no que se respeita a dias e horários e o que a gente tem que fazer como a gente está dentro de casa a gente tem tá uma rotina totalmente diferente por mais que a gente tenha um horário comercial de trabalho mas, por exemplo, a minha rotina é diferente de alguém, por exemplo, que tem filho. Eu não tenho filho. Né? Então, os filhos estão junto com as pessoas. De repente, a minha rotina é diferente de pessoas que moram sozinhas, por exemplo. Então, tem todo esse contexto que se bagunça né, no meio de tudo isso. Então, muitas dessas pessoas nos falaram que preferiam aulas gravadas porque elas não queriam deixar de estudar, mas elas também não queriam ter o compromisso de estar naquele dia naquele horário para estudar porque talvez naquele dia ou naquele horário elas teriam que trabalhar, ou elas teriam que ir para casa ou teriam que fazer alguma outra coisa que não permitisse ela estudar então a gente criou vários formatos é, de aulas gravadas que as pessoas agora assistem quando elas puderem né porque até a nossa percepção de dias de semana mudou, né não sei se para ti é assim, cara, mas às vezes eu tô de domingo e poder ter ou quarto, assim, sabe?
0: É, na verdade até certo privilégio essa questão sim. de poder se resguardar e estar em casa porque tem muita gente que tá na rua, tá na batalha com mas certeza. certamente para quem tá em casa dá uma sensação de domingo eterno, sim
1: Sim, eu acho que esse recorte também que tu falou é muito importante, né? A gente ouve muita coisa sobre isolamento social, mas tem muita gente que infelizmente não pode ter isolamento social seja por trabalhar com alguma coisa que é indispensável ou por sobrevivência mesmo né? Então por isso, volta de novo a questão de entender o público, né? Acho que, além de a gente entender o que a gente vai vender para as pessoas e de que forma a gente vai vender, é entender o que elas querem comprar.
0: Quando a gente perguntei de que ferramentas... Vamos supor que eu tenho um pequeno negócio uh, de buffet. Claro que agora, durante a pandemia, ele simplesmente não está não existindo. Um buffet de festas, por exemplo. Aí eu resolvi, então, fazer quentinhas, tá? Porque... A minha habilidade com a culinária me permitiu, aí eu peguei a grana que eu tinha e investi em quentinhas. Só que o meu público antes era um, e agora, teoricamente, é outro. Provavelmente é a vizinhança, porque eu não vou mais vender para longe. Onde eu posso, que canal me facilita eu poder me comunicar com esse novo público? Eu estou te dando um exemplo, mas daqui a pouco tu pode pensar em outro. Mas eu quero dizer assim, aquela pessoa que, que mudou, teve que mudar de perfil, e que não tem ainda um canal de comunicação, o que, que fica mais rápido, mais fácil, mais eficaz, mais barato eu investir? Uh,
1: de uma forma geral, assim, as redes sociais elas vieram muito com essa promessa de entrega, de localização, né? Então, uhum. por exemplo, a gente pode fazer anúncios no Google ou no Facebook uh, dizendo que a gente quer que esse anúncio apareça para um raio específico de 20 quilômetros, por exemplo, e pessoas que têm hábitos uh, específicos, né? que estão procurando sobre coisas específicas. O próprio Google e o Facebook, por exemplo, tem uma diferença, né? A gente costuma dizer que uh, quando você faz um anúncio no Google, as pessoas estão procurando alguma coisa. Então, elas estão no momento de compra, provavelmente, ou o um momento de descoberta, né? Então, elas vão lá, quero quentinhas, por exemplo, né? Estou procurando sobre comidas uh, orgânicas, comida congelada, seja o que for. Você pode fazer um anúncio para que quando a pessoa pesquise isso, apareça o seu anúncio. E aí você vai pagar lá um valor para o Google para cada vez que as pessoas clicarem nesse anúncio. O mesmo acontece para as redes sociais. Então você pode fazer é, anúncios dentro das redes sociais e aí quanto você vai investir, é, quanto você tem para investir. Né? Hoje é, tem uma limitação ali o, o mínima do, do, das redes sociais, mas é um valor pequeno ainda. Aí com 10, 15 reais por dia você já consegue anunciar. E tem toda uma inteligência ali de entrega desses anúncios, né? O próprio Facebook ele tem uma ferramenta né, que ensina a fazer anúncios que se chama Blueprint, que a gente pode colocar depois aí o pessoal é, acessar. Ela é uma ferramenta gratuita, feita pelo próprio Facebook. É um curso né, que te ensina a fazer anúncios. Então ele vai te dizer como que funcionam os anúncios, como tu pode segmentar, né? Segmentar é o termo técnico que a gente usa para delimitar quem são as pessoas que a gente quer conversar. Né? Então, por exemplo, você pode uma semana fazer um... Ah, essa semana eu vou fazer anúncio só para pessoas solteiras. Depois, ano que vem, vou fazer só para casadas. E aí, na terceira semana, você vai saber se deu mais resultado fazer para solteiro ou para casado. E aí, na terceira semana, você faz para quem vendeu mais, por exemplo. Né? Então, tem toda essa inteligência atrás das redes sociais, quando a gente faz anúncios, que a gente pode aproveitar para isso também, o WhatsApp ele é uma boa ferramenta também uh, mas aí a gente precisaria ter uma base de, de pessoas, né o que a gente fala, assim, né esses dias me perguntaram também numa entrevista ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro de mídia, eu não sei mexer na internet, assim eu sou um user de internet, eu preciso vender na internet, o que que eu faço? que seria talvez o cenário zero assim, né, sim e, e aí eu falei, cara posta nas tuas redes sociais que tu começou a fazer isso, porque eu acho que existe também, né, Karen um, um movimento de empatia das pessoas para ajudar o outro de alguma forma, né eu vi aí vários movimentos, por exemplo de bares que eu frequento até casas noturnas, fazendo promoções, tipo, compre agora e use quando voltar, sabe Exato. que é um movimento muito assim, do empresário, que cara, eu preciso fazer uma grana agora, porque eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar o salário das pessoas para não demitir ninguém e tal. Uh, então, essa é uma, foi uma solução né, que eles fizeram. E, e aí, tu vê que, claro, nesse caso, uma marca, são marcas que já existem há um tempo e tal, mas que já tem clientes que, uh, enfim, conhecem. Mas quem não tem nada, zero, eu fiquei pensando, né, quando me perguntaram, isso é a minha mãe, por exemplo, se a minha mãe fosse fazer isso. E a minha mãe, ela tem um perfil no Facebook, que tem eu, meus irmãos e meus parentes. Se a minha mãe começasse a fazer, sei lá, doces hoje, eu falaria para ela tirar uma foto com o celular dela e postar no Facebook dela: Pessoal, eu estou fazendo doces para entregar aí por motoboy, enfim, ou estou fazendo doces para vir buscar aqui em casa, e esse é o meu WhatsApp e me chamem, sabe? Eu acho que muita gente, pensando no exemplo da minha mãe, né, eu talvez compartilharia, acho meus parentes também, acho que existiria um incentivo, ah, que legal, vou comprar e tal. E esse é um começo, né, é, de, de movimentar isso com a própria rede que a gente tem. Acho que as redes sociais, de uma certa forma, nos deram esse acesso, né. E aí usar a cara de pau também, né, Karen? Acho que esse é o momento que a gente... O nosso filtro ele tem que ser um pouco mais baixo, assim, né? Eu mesmo já recebi várias mensagens do WhatsApp de amigos assim, de um longo tempo falando, cara, tudo bem? Então, perdi meu emprego e tal, e agora eu comecei a, por exemplo, vender doce, e se tu quiser, isso que eu tô vendendo custa tanto e tal, desculpa te atrapalhar, te incomodar. E teve dois que eu até comprei, né? Comprei porque eu queria e, e comprei porque eu tinha, uh, gostava da pessoa, sabe? E eu queria incentivar ela a continuar fazendo isso e tal. Então, acho que esse é um sentimento que muita gente começou a ter agora, né? Comprar para ajudar, para enfim, para fazer essa roda continuar girando, assim, porque a gente sabe que todo mundo está nisso, né? Acho que esse é um outro ponto muito importante do que está acontecendo da pandemia. Obviamente que cada pessoa está passando por isso por de uma forma, porque tem mais recursos, porque tem mais privilégios e tal, mas, de uma forma geral, é uma coisa que impactou todo mundo, né? Então, acho que... É, existe aí um senso coletivo de empatia maior do que existia antes e eu acho que quem está começando uh, literalmente do zero pode usar os seus próprios canais que tiver digitais agora se a pessoa não tem nem redes sociais pede ajuda para alguém para criar né? uh, o próprio governo vem indicando isso para quem por exemplo não tem aplicativo precisou baixar o, o aplicativo do auxílio emergencial né? pede para o vizinho, pede para o tio enfim, pede para alguém eu acho que tem várias formas aí de começar, mesmo que ainda não se tenha nada. Né?
0: Bom, e falando então, assim, mais para o final, Rafael, eu queria que tu desse uh, algumas dicas para as pessoas que resolveram começar um novo negócio ou que mudaram, enfim, como tu disseste antes, ela foi demitida e aí ela, resolve, ela precisa recomeçar do zero como é que vai... A gente precisa ser muito criativo para ficar pensando ah, o que, que eu vou fazer, o que, que vai me dar grana, o que, que vai me dar retorno, como eu vou trabalhar com isso. Eu invisto num produto, eu ofereço serviço. Como é que eu faço esse exercício de buscar uma solução criativa de negócio para eu investir? Existe, tem dicas para isso? Como é que, o que, que a gente faz?
1: Sim, inclusive... Eu, nesse momento de pandemia, uma das coisas que os clientes da nossa empresa pediram era um curso sobre criatividade, né? E esse foi um curso que a gente criou, eu que dou esse curso, gravei ele, e a gente disponibilizou gratuitamente para todo mundo na plataforma EAD do Share, né? Que eram dicas práticas de como a pessoa poderia ser mais criativa no dia a dia. E o que eu falo muito no curso é que primeiro a gente tem que desmistificar a questão da criatividade, né? Que muita gente acha que criatividade é um dom, né? Ah, a pessoa nasce criativa ou não nasce criativa, e isso não é verdade. O que acontece é que a gente aprende, né? No meu caso, por exemplo, trabalho com comunicação e publicidade, eu tive a oportunidade de fazer cursos, aprender ferramentas, e entender melhor alguns conceitos sobre como ser mais criativo. Né? então todo mundo pode ser criativo a gente é criativo no dia a dia né? eu costumo dizer que o brasileiro para o brasileiro, criatividade é sobrevivência né a, a criatividade não é só uma, uma atividade artística né e isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar né porque muita gente acha que ah, não criativo é quem trabalha em agência de publicidade ou quem trabalha com publicidade a minha mãe é super criativa, por exemplo o meu pai é super criativo e eu acho que esse é o momento que a gente tem que ser muito criativo né então eu acho que de uma forma geral assim falando sobre criatividade a gente precisa entender que muitas das coisas que são criadas elas são combinações de duas ou três coisas. Então, a gente pega uma coisa específica, combina com essa outra coisa e cria essa, o produto, que é o que a gente chama de um produto criativo. Vou dar um exemplo prático. A gente, Eu trabalhei com uma empresa que vende material escolar e eles queriam criar uma tesoura criativa. Né? E a gente pegou uma tesoura e ficou olhando para a tesoura e o, o, o que tem na tesoura, não se respeita à forma dela, que é parecido com alguma outra coisa. E aí a gente ficou pensando, pensando, e a gente lembrou do Tucano, né? que tem o, o bico longo e tal, e aí a ponta da tesoura, ao invés de ser a ponta normal, a gente pegou a ponta a, o bico do Tucano e fez uma uma tesoura com um bico de Tucano. Então, esse é o princípio da criatividade. Eu peguei uma coisa que já existe, uma tesoura, eu peguei um tucano, juntei essas duas coisas e criei um produto que as pessoas chamam de um produto criativo. Que, na verdade, foi só um olhar que eu tive de juntar essas duas coisas para criar essa terceira coisa. né? E aí muita gente falava, nossa, que tesoura criativa, que tesoura criativa. Na verdade, a gente não inventou nada. A gente só pegou uma coisa que já existia com outra coisa e aquilo se tornou criativo. Então eu acho que a gente se desafiar em olhar para o que a gente faz e como aquilo que a gente faz pode ser totalmente diferente, algo que ninguém nunca pensou, e aí a gente precisa, esse é um exercício de criatividade, quando a gente está tendo ideias, as pessoas que estão nos ouvindo aí, faz o seguinte, pega uma folha em branco, pega um produto que você tenha e pensa tudo que você poderia combinar com esse produto que você é, tem. E não se limite, quando você está tendo as ideias, de tentar validar se aquilo é uma coisa que as pessoas talvez comprariam se aquilo é legal ou não. Essa é, é, é sempre a primeira dica, assim, quando a gente está pensando em criar coisas criativas, né? Porque a gente tem uma mania de já validar enquanto a gente está pensando. Então, eu vou pensar, por exemplo, ah eu vou pegar meu celular e uma garrafa de água. O que, que eu posso fazer? Ah, não, mas não tem nada a ver. E aí a gente trava. Aí a gente não consegue ser criativo. Então, faça o teste Dois minutos, pega uma folha em branco, escreva um produto que você tem. Durante dois minutos, escreva o máximo de coisas que você poderia combinar com esse produto que você tem. Que você vai, vai ter, com certeza, um insight de alguma coisa criativa que você pode criar. Em média, quando eu faço esse exercício nas aulas, as pessoas têm que ter 30 ideias em dois minutos. E aí tu só consegue ter 30 ideias em dois minutos se tu consegue, se tu destrava totalmente a tua mente para validar essas ideias, né? Então, por exemplo, ah, eu quero criar um notebook criativo. Então, eu vou botar lá em cima da folha, notebook, e aí embaixo eu vou anotando tudo que eu tiver na minha volta aqui. Ah, impressora, tomada, caderno, celular, lá, blá, blá. E depois que eu terminar esse exercício, eu tento linkar uma coisa para outra. Ah, isso aqui não faz sentido. Aí tu vai validar as ideias. Porque o fato da gente pensar em coisas que não estão em volta do que a gente está fazendo ou pensando leva o nosso cérebro para um outro lugar e aí a gente gera mais ideias. Né? E uma última dica assim, de criatividade, né? uma dica rápida, assim, é que criatividade é muito sobre repertório que é sobre as coisas que a gente conhece ou viveu, né? Então, aproveitando, para quem tem né, a oportunidade de poder assistir, por exemplo, o Netflix ou YouTube ou algum outro tipo de streaming, vídeo, enfim, uh, ou ler alguma coisa, jornal, sei lá, tente fazer uh, ler coisas que você não está acostumado a ler. Porque essas coisas que você não está acostumado a ler vão te dar repertório sobre aquele assunto que hoje você não tem e isso pode te ajudar a ser mais criativo quando você for gerar ideias, né? Mas fica aí o convite das pessoas, a gente ainda está lá na nossa plataforma EAD, o nosso curso de criatividade, mas com essas dicas você já consegue ser bem mais criativo. Lembre sempre que quando você tá tendo as ideias, não é o momento de validar as ideias. O momento de ter as ideias é o momento de ter as ideias. Depois que a gente teve todas as ideias, que a gente vai ver se aquelas ideias são viáveis ou não.
0: Tu tens agora, assim, para finalizar, alguma inspiração, uma dica, um último recado que tu tens para as pessoas?
1: Tenho. É uma coisa que eu vivi, assim, né? Porque eu acho que é, a gente falou muito de empresários, né? Pessoas que têm negócio, mas acho que muita gente tanto ouvindo também, né? São profissionais, não necessariamente tem uma empresa. Uma coisa que me ajudou bastante que foi uma dica que o Alexandre me deu, né? Nosso amigo médico né, psiquiatra aí, que é a gente dividir nosso dia em blocos, né? Porque às vezes a gente fica tentando resolver uma coisa E a gente fica muito tempo pensando naquela coisa né? Então isso é uma coisa que me ajudou muito assim. Então Hoje eu tenho o bloco trabalho, eu tenho o bloco estudo Eu tenho o bloco entretenimento Então, na medida do que for possível Vocês organizarem a rotina de vocês durante o dia em blocos Vocês vão ver que vocês vão conseguir parecer mais produtivo né? assim, Porque isso é uma coisa que as pessoas estão se cobrando muito hoje também e também tem uma super discussão sobre o ser criativo, o ser produtivo, né? Que esse é o um momento que a gente está vivendo coisas que a gente nunca viveu. Mas essa é uma, uma dica bem simples, assim, bem prática que eu fiz no meu dia a dia. Porque eu sempre fui muito desorganizado. Né? E agora eu tive que me organizar, né? Tem a questão da minha agenda com as palestras e as aulas e tal. Mas as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, colocar no papel, né? A gente costuma dizer que quando a gente coloca no papel, a gente tira da cabeça. né? Então, no final do dia, no final do dia que você vai talvez ver alguma coisa para se entreter ou né, dar uma oxigenada, todas as preocupações que você está nesse momento, anota num papel, numa folha, num caderno, e amanhã, no outro dia, você pega e... Rep... vão pegar isso aqui de novo, vamos ver como é que resolve. Eu acho que isso é uma coisa que vem me ajudando bastante até com ansiedade e outras coisas que eu vejo que muita gente está passando agora, acho que essa é uma dica legal, e lembrar que em algum momento isso tudo vai passar, né gente e acho que muitos aprendizados a gente está tendo aí, e também me coloco à disposição aí para quem quiser bater mais um papo, deixar todos os canais do Xera à disposição aí e vai passar
0: Rafael, muito obrigada nós conversamos com o Rafael Martins, que é um super especialista em comunicação. Ele comanda a Xer, que é uma empresa de educação especializada em comunicação. E agora eu queria, eu queria convidar vocês a ficar ligados no nosso próximo podcast, onde nós vamos conversar com o empresário Gabriel Gruner. Ele é dono da Mint. E ele vai nos contar um pouquinho como se reinventou em meio à crise. E lembre-se, se puder... Fique em casa. E se tiver de sair, use máscara e lave sempre as mãos. Até a próxima. Muito obrigada.